0: Et nous sur radioparleur.net. Les 13 et 14 juillet, Radio Parleur et le réseau des Radio Campus de France ont créé Couture sur Radio, une vraie radio FM qui s'écoutait en banc FM sur le son 2, 2 et qui a duré 48 heures le temps du festival. Radio Parleur vous propose aujourd'hui de réécouter en podcast les meilleurs moments
1: de Couture sur Radio au Festival International de Journalisme en bord de Garonne.
0: Vous écoutez Couture sur Radio 102.2 FM, en direct du Festival international de journalisme. Le réseau des Radio Campus et Radio Parleur.
2: Bonjour à tous, donc Couture sur Radio 102.2 FM, euh, on est très content d'être là à ce moment-là, parce que c'est un événement un peu particulier, un atelier d'entretien, euh, et on reçoit pour ça une heure pendant une heure, Florence Omna, bonjour Florence.
1: Bonjour tout le monde, bonjour. y compris au centre de loisirs d'Agen. Voilà, Le me fait <rire> allez-y si
2: vous avez des enfants, <rire> n'hésitez pas. Voilà, alors j'explique un peu ce concept de l'atelier d'entretien, c'était de proposer à des festivaliers, des festivalières, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire quand même, euh, de rencontrer une personnalité du festival, euh, Florence ça nous a fait la gentillesse d'accepter de participer il et elle ont préparé là depuis 13h à peu près, on a, depuis une petite heure, une grosse heure on a préparé des questions euh, et l'idée c'est que ce seront, nous on va juste servir avec Thomas, bonjour Thomas Bonjour. on va juste servir de rouage, huiler un peu tout ça mais c'est il et elle, toute cette équipe qui va vous présenter un peu ces euh, questions et discuter avec Florence Omna euh, je les cite un peu dans le désordre, Valentin Clémence, Flavie, Hugo, Régis et Emma, euh, ils sont tous autour de ce, de, ce, de ce plateau on est très heureux d'essayer ça, de voir un peu que ça donne en termes de discussion. Et on va ouvrir tout de suite euh, les questions, le, le bal des questions. Florence, ça se passe avec Valentin. Et Valentin, tu voulais euh, discuter notamment d'un travail qui a mené Florence sur un pays qui s'appelle la Syrie. Exactement, merci beaucoup. Bonjour Florence Somna. Donc euh, vous êtes rendu en Syrie en 2012 pour euh, Le Monde euh, et vous avez passé plusieurs jours avec des rebelles syriens sur Alep. Euh, donc je voulais savoir déjà, est-ce que vous pouvez nous dire le contexte de, euh, de la crise syrienne à ce moment-là et comment vous avez été accueillis
1: alors, le contexte de la crise était, euh, dans le monde arabe en général, c'était euh, le, enfin, le début de la fin des printemps arabes. Donc l'Égypte, la Tunisie, euh, la Libye, euh, un certain nombre de pays s'étaient soulevés dans des, dans des, de manière très différente de chacun et en tout cas avaient renversé euh, ceux qui étaient à la tête de ces pays contre toute attente contre toute attente. C'est-à-dire que, pour tout le monde, l'affaire était entendue, il y avait là, à la tête d'un certain nombre de pays, des dictateurs, en tout cas, des régimes autoritaires, très difficiles à renverser, et c'était impensable. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'ordre de dire « on n'y arrivera jamais ». Et en fait, tous ces pays étaient arrivés, tout le monde avait ouvert des yeux ronds, c'était comme un jeu de dominos qui s'abattent les uns après les autres. Et voilà que commence un soulèvement en Syrie. Donc, pour tout le monde... Dans la lecture de ce moment-là, de 2012, ce soulèvement ne peut être que gagnant à relativement court terme. Comme les autres, la Syrie va tomber. D'autant qu'à la tête de la Syrie, il y avait et il y a toujours Bachar al-Assad, héritier d'une dynastie qui est un régime absolument sanguinaire. Et donc ça, ça semble dans la continuité des autres, euh, des autres événements. Et donc, le, le, une fois encore, le, le soulèvement est parti de presque rien, c'est-à-dire que des gamins ont écrit sur le mur d'une euh, ville, d'une petite ville de, de Syrie, euh, « Bachar Al-Assad est un âne ». Donc, vous voyez, le, le, pas, ça reste <rire> dans l'audible, en tout cas euh, à, à notre aune. Et euh, ces enfants, qui ont une douzaine d'années, ont été arrêtés et torturés, et sortent de, de, des commissariats absolument martyrisés c'est-à-dire les ongles arrachés des mains, etc. Et ce sont les enfants de notables, en tout cas de familles, de bonnes familles de la ville. Et les parents sont ulcérés qu'on fasse ça à des enfants et comment ne le serait-on pas, et disent que ce n'est pas possible. Et donc, cette chose-là met le feu aux poudres. Et vous remarquerez que tous ces élèvements partent comme ça de quelque chose qui est en réalité une chose de plus. Hein ça, ça peut paraître dans un pays qui torture, qui emprisonne, etc. Ça peut paraître horriblement banal, atrocement banal. Et à un moment, ça ne l'est plus. C'est la chose de trop, la chose de plus. Et c'est ça qui se passe en Syrie. Et donc, on en est là. Et quand nous arrivons en Syrie, c'est euh, l'été. C'est à peu près à cette période-ci, d'ailleurs, euh, 2012. Et le, le, une bonne partie du pays a un, un axe d'une soixantaine de kilomètres depuis la frontière turque, le nord de la Syrie, depuis la frontière turque jusqu'à Alep, donc une soixantaine de kilomètres en pénétrant à l'intérieur de, de la Syrie, et ce qu'on appelle une zone libre. Alors qu'est-ce que c'est une zone libre à cette époque-là C'est-à-dire que toutes les, les, euh, les institutions euh, syriennes officielles se sont retirées, donc il n'y a plus d'école, hein, les, les profs sont tous partis... Euh, il n'y a plus de policiers, l'armée a, a plié bagage. Et donc, euh, il y a une forme d'autogestion qui ne dit pas son nom. Bizarrement, certains maires sont restés, alors qu'ils sont des maires euh, du régime. Euh, le, le réseau de téléphone portable appartient euh, au beau-fils de Bachar al-Assad ou au beau-frère, enfin quelqu'un de sa famille d'extrêmement proche. Et, en, et le réseau marche toujours. Donc, l'électricité marche toujours. Donc, il y a une espèce d'entre-deux qui est, est -ce que, où est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, est, qu est dans un... Alors, eux disent, c'est la Syrie libre, etc. Et les villages se sont organisés. Euh, c'est une rébellion villageoise, campagnarde. C'est-à-dire que pour rentrer, prendre une arme, il faut être parrainé par deux personnes du village. Donc c'est extrêmement contrôlé, parce qu'il y a une peur des espions, une peur du régime. On va nous espionner, on va savoir que, etc. Et il faut, y a deux raisons, donc deux parrains du village, et pouvoir s'acheter soi-même sa Kalachnikov. Alors le détail est important, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas d'armes, a priori, et pas beaucoup d'argent. Hein, c'est pas une rébellion financée par euh, un pouvoir extérieur, etc. Et donc c'est vraiment des combattants euh, en tongs, hein, c'est vraiment ça, quoi. Ils ont les trois fringues qu'ils ont trouvées, donc si possible avec un petit aspect militaire, ça, ça va avec... Alors, j'avais rencontré deux cousins. Ils étaient achetés une kalachnikov à deux, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en avoir une chacun. Enfin, donc, voilà. Donc, ça se passait vraiment comme ça. Et donc, euh, une partie de cette rébellion décide de monter sur Alep, qui est la grande ville de cette région, et qui fait la, 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 la jonction avec le, la région du sud. Et donc, on monte... J'étais avec un photographe. Et on monte en voiture euh, avec ces types, euh, donc, euh, pieds nus, etc. Et pour vous donner un exemple, on rentre dans la ville... Et donc, le, le, le nord de la ville, qui touche donc cette région déjà libérée, en fait, c'est un peu comme, comme Paris avant. C'est-à-dire que, vous savez, la région... Euh, enfin, le, le quartier de Montparnasse, c'est un quartier breton, puisque c'était la gare Montparnasse. On arrivait de Bretagne dans cette gare-là. Et donc, les gens s'installaient au plus proche de la gare. Et donc, cette partie nord d'Alep est peuplée de gens du nord, de musulmans. Hein et donc ces, ces musulmans habitent le nord et donc chacun s'installe chez ses cousins chez ses, ses proches ses, voilà. et donc la, la, la moitié de la ville tombe presque sans combat puisque euh, finalement, ce sont comme, comme si euh, comparaison absurde les bretons pour René Paris s'installent à Montparnasse bah, est, on est déjà tous bretons vous voyez et donc là on est de fait tous avec eux puisque c'est nos familles on s'est installé dans cette partie là de la ville c'est un, un quartier musulman du nord de la ville et donc euh, voilà, alors que l'autre côté est chrétien ou euh, euh, à la 8, Enfin bon, donc, donc voilà. Et donc ça se passe comme ça. Et les combats commencent. Et pour vous donner une idée de, du potentiel combattant, donc tous les gens que j'ai connus dans ce combat, les gens avec qui on est monté en voiture, en, en pick-up, etc., sont tous morts. Plus aucun n'est vivant. cest ils sont tous morts. J'allais dire dans la première semaine. Personne ne savait combattre en fait. Et, et pour vous donner un exemple, on avait pris, enfin, on, les, ces, ces gens avaient pris une rue. Et, et il se, il se cachait. C'était une rue où il y avait un marché. Et l'un, pour se cacher, avait pris un parasol. Donc je dis, mais un parasol n'est pas par balle. Et il dit, ah oui, mais il ne me voit pas. J'ai dit, oui, mais il se doute que tu es derrière. Enfin, si tu mets un parasol et... Euh, voilà, il se doute que tu, tu es derrière et, et, il tire, et il va tirer. Donc c'est des gens qui n'étaient absolument pas habitués à se battre, qui ne savaient pas comment faire, qui n'avaient pas d'argent, tout ça, pour vous raconter ça. Et, et bien évidemment, après, cette rébellion a absolument muté. Là, je parle d'une rébellion qui n'existe plus, ni physiquement, parce que beaucoup sont morts, euh, ni même dans l'esprit. Hein.
2: Valentin, tu avais une autre question. Oui, et du coup, euh, est-ce que vous avez quand même gardé contact avec des personnes que vous avez rencontrées là-bas Est-ce que, par exemple, ils ont continué les combats euh, aujourd'hui dans la région Idlib On sait que c'est là où il y a encore le, le conflit qui, qui existe. Euh, et si oui, comment vont-ils
1: Alors, c'était euh, assez étonnant, parce que dans cette première partie, et c'est intéressant. On est là dans un festival de journalisme, donc je vous fais un petit peu rentrer dans la façon de travailler d'un journaliste. Quand on arrive à ce moment-là, on est accueilli en sauveur. C'est-à-dire que c'est une sensation très étonnante quand on est journaliste. Vous rentrez dans un pays, dans une région, et les gens vous accueillent comme si c'est vous qui y aviez libéré, ce qui n'était absolument pas le cas, bien sûr. Et donc on rentre, et c'est la première fois que des Syriens, ce n'est pas une région touristique, il y a des régions très touristiques où ils sont habitués à voir des étrangers. Cette région n'est absolument pas touristique. Et donc pour la plupart du temps, c'était la première fois qu'ils parlaient avec quelqu'un d'étranger. C'est-à-dire la Syrie est un pays policier, très contrôlé, très réprimé, dans lequel, par exemple, même des, des personnes peuvent difficilement prendre des photos, des photos privées dans la rue parce que c'est interdit et que sinon... On peut, voilà. Donc c'est donc un pays vraiment sous contrôle, on s'en rend peu compte ici, mais, mais il y a vraiment cette, cette très forte pression. Et donc, euh, le, le, euh, il était hors de question qu'on qu qu paie même une bouteille d'eau, une cuisse de poulet, euh, on logeait on, on chez des gens, on était reçus, mais comme, comme des, vraiment comme des rois. Et le, le, six mois plus tard, je retourne au même endroit, donc avec les mêmes gens, et là, l'amertume était montée. Et donc, de, de journalistes libérateur, symbole de liberté en tout cas, on était devenu euh, des intrus. Alors, vous avez écrit, à quoi ça vous a servi vous avez écrit sur nous et alors on est toujours là. Il n'y a pas un pays occidental qui nous aide. Vous, vous venez ici pourquoi Alors il y avait eu l'amertume des premières défaites, bien sûr. Il y avait eu l'enlisement de la situation. Il n'avait pas fait une victoire éclair comme beaucoup de pays arabes à l'époque. Et donc il y avait toute cette amertume là et qui retombait sur nous en disant voilà à quoi vous servez, à quoi vous servez. Et, et de façon incroyable. Euh, six mois plus tard, des journalistes français ont été enlevés en Syrie et détenus pendant un an et demi. Et c'était ces mêmes personnes, ces gens que j'avais rencontrés au début, qui nous avaient fait le poulet, le tout. Une partie d'entre eux, en tout cas, pas tous, bien sûr, mais une partie d'entre eux avait, avait changé de côté et s'était dit, voilà, l'Occident ne nous aide pas, rien n'est fait, fait pour nous, les pays arabes nous, nous, nous aident, on, on passe là, voilà, euh, Daesh arrive, et ben pourquoi pas Daesh On est seul, pourquoi pas Daesh Pourquoi pas se vendre au diable Et c est, c est, c est, on a vu, théoriquement, ce, ce sont des évolutions qui existent dans beaucoup de pays, hein, qu'on a vu dans des pays comme l'Afghanistan, etc. Mais là, ce qui était impressionnant, c'était le coup d'accélérateur. C'est-à-dire tout ça s'est fait en même pas un an. C'est-à-dire qu'une partie de l'armée la, la, syrienne libre est restée libre et une partie d'entre elles s'est très volontairement ralliée à Daesh par désespoir, voilà en disant « ben voilà, tant pis, de euh, toute façon on est foutus, euh, si Bachar reprend le pouvoir, euh, on est mort euh, autant aller mourir l'arme à la main avec euh, celui qui, qui, le diable qui arrive et c était, c était ». Et c'était vraiment une expérience très, euh, très forte et très lourde pour ça. C'est-à-dire qu'on est passé du statut euh, de journaliste, euh, c'est ça, symbole de liberté, au journaliste qu'on va enlever et qu'on va monnayer ou tuer. Merci beaucoup pour ce témoignage.
2: Merci beaucoup et malheureusement il faut tourner, c'est un peu un tour, de, un paysage de Florence Omna qu'on fait dans cette heure et on va changer complètement de lieu, on quitte la Syrie pour rentrer en France. On va discuter Florence de votre travail littéraire, je ne sais pas si c'est le bon mot, notamment du quai de Wistreham. Clémence et Flavie voulaient vous parler de ça et elles avaient pas mal de questions sur les livres que vous avez écrits.
1: Oui, bonjour, Florence Obna. Oui, nous voulions aborder un autre aspect de votre carrière et vous demander, en, de en dehors de votre travail au Monde et d'autres journaux, vous êtes également connue pour différents ouvrages comme La méprise sur Outreau et Le Quai de Wistreham. Et plus sur l'objet littéraire, vous voulez savoir, quand vous faites un livre, vos approches et vos objectifs sont-ils différents d'un reportage paru dans Le Monde Alors, le... le euh, moi, je ne dirais pas que c'est un... Alors, on peut en parler longtemps, mais je ne dirais pas que c'est un travail littéraire. Pour moi, je fais du reportage, de l'enquête, du journalisme comme je le fais. C'est davantage des récits. C'est-à-dire que euh, théoriquement, enfin, rien, ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas de la fiction, voilà, pour, pour, dire les, pour dire les mots. Euh, mon travail est assez différent, c'est-à-dire que c'est des thèmes que je pourrais aborder. Euh, dans un journal, euh, j'y travaille, je, je travaille dans un quotidien. Euh, pour la méprise, vous parliez de l'affaire Doutreau, j'avais couvert le procès pour Libération, euh, journal pour lequel je travaillais à l'époque. Et en, en journalisme, en articles, la somme des articles que j'ai écrits sur l'affaire Doutreau est trois fois plus volumineuse que le bouquin que j'ai écrit. Donc, vous voyez, c'est pas que j'étais privé de parole. Parfois, il y a des journalistes qui vous disent « Voilà, j'écris ce que je ne peux pas écrire dans mon journal, etc. » Ce n'est absolument pas mon cas. J'ai pu m'exprimer en long et en large sur cette affaire, et même, je vous dis, j'ai écrit très long là-dessus. En fait, l'intérêt pour moi de faire un livre, c'est qu'on s'adresse d'une part à un autre public et on utilise d'autres façons d'écrire. Alors, je m'explique. On se dit, voilà, je vais faire un travail sur le travail précaire. Je vais, je vais travailler. Donc, euh, prenons le quai de Wistream, on se dit, voilà, je, euh, je vais faire un, un boulot sur le travail précaire, c'est quelque chose qui existe en France. Comment je vais m'y prendre Si je prends des témoignages de travailleurs précaires, ils vont être embarrassés vis-à-vis -vis de leur patron. Ça va être des témoignages anonymes. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir un contre-coup, c'est-à-dire se faire virer après Donc nous, on a, on a toujours un problème autour de ça. Si vous prenez à votre compte, si vous dites, écoutez, moi, je vous raconte mon expérience à moi, qui n'est rien à craindre de ça euh, la, pour moi, l'affaire, Enfin, c'était plus facile à raconter. Et donc, l'idée de faire ça était exactement celle-là. Et alors, il y, y a là aussi un, un, un plaisir journalistique à faire ça. C'est-à-dire que euh, l'idée est partie euh, du fait que c'était la crise économique en France, une de plus, vais dire. Et euh, je, je me suis dit, bon, comment rendre compte, pour moi, reporter dans mon pays Et, et l'idée était de dire, voilà, je ne sais pas ce qui peut arriver moi, à une femme de au chômage, n'ayant pas travaillé depuis longtemps, de plus de 50 ans, sans, sans aucun diplôme à part un baccalauréat. Donc c est, c est, cette, cette catégorie de personnes, la mienne, est considérée comme fragile, c'est les gens qui, sont, qui ont le plus de problèmes d'emploi, etc., etc. Et donc je, je m'inscris au chômage, et voyons ce qui arrive. Donc moi, femme de ménage, je ne pensais pas spécialement ni faire femme de ménage, ni faire autre chose. Donc l'idée était vraiment de voir ce qui se passe, c'est-à-dire de se lancer un peu sans filet, sans connaître la fin du film et travailler sur, sur une matière vivante, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui arrive quand on est dans ce cas-là, euh, dans un pays en crise. Donc euh, c est, c est, ça, dans un journal, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, vous, vous, votre employeur pas <rire> se dit bah, « écoutez, Tu veux sauter dans le vide, vas-y, <rire> euh, fais ça autrement. Euh, » Pour l'affaire Doutreau, par exemple, c'était tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y a un procès où 13 personnes ont été accusées à tort et le, 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 la façon de le raconter était de dire « Voilà, devant une cour d'assises, 13 personnes. » Et on racontait comment l'histoire s'est détricotée, comment ces personnes qu'on nous présentait comme d'horribles coupables ayant violé des enfants avec des chiens, un curé des... en Belgique, des films pornos, enfin, c'était une saga épouvantable, comment cette affaire se détricotait de jour en jour devant le tribunal. « Ah, mais un tel n'a pas pu y aller. Ah, mais là, il n'était pas là. Ah, mais là, c'est pas possible, etc. » Et donc, ça racontait l'histoire d'un arbre qui perd ses feuilles, pour faire une comparaison. Et je voulais la raconter, moi, dans un livre d'une autre façon, parce que ce que je voulais montrer, c'est que euh, en fait, le, le juge qui a monté ce dossier n'en voulait à aucune des 13 personnes euh, qui étaient dans le box, euh, voulait au contraire le bien des enfants. Hein, Il ne faisait pas ça pour euh, accuser un tel, pour un règlement de compte ou une chose comme ça, mais disait, voilà, je lutte contre la pédophilie, et moi, moi aussi, je souhaite qu'on lutte contre la pédophilie. C'est-à-dire que c'était une, une grande cause, et heureusement qu'elle que, euh, est davantage poursuivie devant les tribunaux. Heureusement qu'elle est euh, aujourd'hui euh, très fortement criminalisée. Et donc, comment tout un tas de personnes euh, qui, ont, qui, qui, qui veulent le bien de la société, pour aller vite, qui veulent aille les polyphiles, arrivent à la plus grande erreur judiciaire Et donc, c'était le chemin inverse. Comment l'arbre a, a, a eu toutes ces feuilles-là Comment de, de, le complot, j'allais dire, du bon cœur a donné une catastrophe Donc, c'est de l'autre manière de le raconter. Flavie tu...
2: Flavie, tu avais une question. Oui. aussi. Euh, bonjour. <rire> du
0: coup, pour euh, votre livre, Le Quai de Roustroam, vous êtes fait passer pour une chômeuse avec euh, un bac pour seul bagage, sans révéler à vos collègues euh, que vous êtes journaliste. Est-ce que euh,
1: l'immersion, ça aide à obtenir des, inf des informations Est-ce que c'était un choix de départ ou, euh... Euh, Alors, C'est une question intéressante et toujours euh, euh, curieuse en France. C'est-à-dire qu'on se dit... Euh, qui, qui a utilisé ces méthodes-là Donc, il y a tout un tas de gens. C'est un, un genre euh, journalistique très, que je n'ai pas du tout inventé, hein, loin de là, euh, qui, qui existe depuis très longtemps. Et, par exemple, un, un, une personne, un journaliste américain, l'a fait aux états unis Il s'est fait passer pour noir euh, dans, les, dans les années de grande discrimination aux états unis hein, les années, dans les années 50-60. Donc, il s'est fait passer pour noir, il s'est s'éteint la peau et pour raconter la vie d'un noir dans, dans, des, dans des régions euh, post-esclavagistes. Post hein, donc, euh, de... Donc, euh, ensuite, il y a un, un, un Allemand qui, 20 ans plus tard, a fait, euh, hein, Günther Wallraff, s'est fait passer pour un travailleur émigré turc en Allemagne pour dénoncer lui aussi le racisme. Moi, je l'ai fait pour raconter la précarité, la nouvelle précarité qu'induit euh, euh, la société dans laquelle on vit. On se dit, ces problèmes-là, vous allez vous teindre la peau pour dire qu'aux États-Unis, il y a des racistes. C'est peut-être un grand moyen. Euh, faire la même chose en Allemagne, vous déguise un travail. Moi, prendre un balai et un chiffon pour dire « Attention, les femmes de ménage sont mal payées en France ». Ça paraît un moyen extraordinaire et très important pour un but qui semble-t-il... Euh, tout, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. C'est quelque chose de connu. Et eh ben, bizarrement, on obtient des informations sur, sur ces sujets-là simplement en faisant... En, en, il faut vraiment le faire. Et c'est quelque chose de pas si facile à comprendre, y compris pour un journaliste, en disant « Attendez, moi, j'ai pas, pas passé un an de ma vie à raconter que les femmes de ménage sont mal payées. N'importe quel Français, vous sortez là dans la rue. Bah, » C'est quelque chose de notoriété publique. Et pourtant, pour le savoir vraiment, pour le comprendre, pour révéler les mécanismes, vous n'avez pas de raccourci. Il faut passer un an à passer le balai, justement. Et c'est une expérience journalistique forte, enfin, euh, euh, intéressante à voir que, finalement, c'est le plus petit quotidien, c'est les plus grandes idées reçues qui demandent un déploiement extraordinaire de moyens. Et pas euh, découvrir Careva, euh, Centrale Nucléaire ou des choses comme ça. C est, c est, pour moi, ça a été une belle leçon. Enfin, J'en ai bien pris plein la tête pour, euh, pour euh, comprendre ça. Et nous avons entendu parler que, le, que votre livre allait être adapté au cinéma par Emmanuel Carrère. Euh, Avez-vous un regard sur le film et qu'en attendez-vous? Alors, j'ai aucun regard sur le film. Euh, ni sur le scénario, ni sur les acteurs, ni sur le tournage. Euh, je trouvais intéressant, et pour moi, ça faisait partie des choses. Moi, j'ai fait un livre et j'ai raconté ce que j'avais à dire. Je trouve intéressant que quelqu'un d'autre s'en empare, et s'en empare vraiment, parce que c'est comme ça que les choses avancent. Si moi, la même personne vient toujours mettre son nez dans les choses, voilà, moi, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et je trouvais que c'était un passage de relais euh, euh, plus intéressant si quelqu'un en fait vraiment ce qu'il veut, et non pas de rester là à, euh, à faire propriété privée, quoi, si j'ose dire. Et d'autre et, et part, j'aime beaucoup Emmanuel Carrère, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et donc ça m'intéressait de voir comment il allait traité ce sujet-là. Donc j'ai tout fait, j'ai résisté pour, pour ne pas y mettre mon nez, pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc je, je n'ai pas approché la zone de Normandie pendant un an, je savais qu'il tournait en me disant « Non, non, n'y va pas, <rire> tu serais trop tentée, etc. » Donc voilà, donc j'ai tenu bon. Et qu'on attendez vous Ça justement, que quelqu'un d'autre prenne ce relais, et, et, et pour moi, le faire aujourd'hui, c'est presque dix ans plus tard finalement, et, et ça m'intéresse de voir, est-ce qu'il a vu d'autres choses il est retourné aux mêmes endroits, certaines personnes donc euh, voilà, c'est quand même aussi j'en attends aussi un petit côté dix euh, ans après, est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est, voilà, je compte sur Emmanuel pour ne pas euh, faire le, la transcription du livre euh, exactement une autre perspective, exactement exactement. merci beaucoup,
2: bah, parfait, parfait, on va continuer cette émission, euh, on va aborder doucement un sujet presque connexe de la question de Wistram, celle des gilets jaunes euh, mais d'abord on va s'écouter une petite virgule histoire de se rappeler sur quelle radio on est Ah, elle peut pas. Elle, 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 elle. Elle. Voilà, vous êtes bien sûr Couture sur Radio 102.2 FM hein, dans toute la région de Couture Là, on couvre, l'antenne est juste sur le toit elle tente tout ce qu'elle peut pour atteindre Marmande, ça marche on a des gens à Marmande qui nous disent que ça marche et ça ça fait plaisir vous pouvez venir nous voir, hein, ça continue jusqu'à dimanche soir, ça marche à Marmande on, on a une source à Marmande pour dire ça, <rire> qui régulièrement on l'appelle pas de nom, pas de voilà, nom, qui peut-être <rire> la tente de quelqu'un ici, et régulièrement on l'appelle, elle dit j'entends c'est bon, bon, donc voilà ça nous fait super plaisir on va continuer avec Florence omna grand reporter au Monde j'ai même pas précisé vos titres tellement on était content de vous avoir, et avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Tu voulais évoquer un sujet oui, effectivement, qui est un peu connexe à la suite de la question de, 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 oh, du quai de oh, c'est celui ouais. de la crise, du mouvement, je on ne sais plus trop comment l'appeler,
0: des gilets jaunes. Ouais, qui a encore beaucoup d'actualité et en plus que vous avez été une des premières à suivre, non loin d'ici en plus. Euh, enfin, je ne raconterai pas l'anecdote mais, euh, mais <rire> voilà. Euh, en fait non, moi c'est plutôt des questions assez naïves et personnelles, c'est déjà qu'avez-vous retenu euh, de, 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 de cette investigation sur le rond-point pendant une semaine euh, au niveau personnel des rencontres ou je ne sais pas
1: alors euh, je, 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 je ne m'attendais pas à faire ce reportage et donc je me suis vraiment arrêté euh, j'allais dire par pure curiosité j'allais dire c'est presque terrible j'ai pas pu résister voilà mmh. Donc j'ai vu ce rond-point, je me suis dit, mais merde, c'est vrai, j'ai jamais euh, traité ça.
2: Je précise, c'est le rond-point Marmande, hein, rond Marmande. Le rond-point Marmande, voilà, voilà, juste
1: à côté, euh, où peut-être on nous reçoit chez Leclerc On nous reçoit, j'espère, <rire> on les salue d'ailleurs. Vous voir au campanile <rire> Donc, euh, le, le, donc, je me suis arrêtée sur ce rond-point. Et tout, tout le monde parlait des... C'était le début des Gilets jaunes. Et pour vous donner l'ambiance de cette époque-là, c'était... On se disait... Bon, c'était début décembre, hein, première semaine de décembre, deuxième. Euh, c'était... Tout le monde disait, voilà, en fait, ça durera jusqu'à Noël. Et puis après, tout le monde déballera ses cadeaux et euh, exit les Gilets jaunes. Et donc, le, le... je me dis, mais qu'est-ce que c'est, ce mouvement C'est incroyable. Je, je... Il y avait des... Personne ne savait trop quoi en penser, en fait. Hein. C'était dans cette période, et de mon point de vue, on l'est toujours, où on n'arrive pas à savoir... De quoi on parle exactement Est-ce que c'est euh, euh, des gens Alors là, on va vous dire c'est d'affreux fascistes les autres vont vous dire mais non, c'est des gauchistes euh, irrécupérables les troisièmes, mais non, c'est des Français comme vous et moi. Enfin, et do donc il y a, y a une, une grande difficulté à se saisir de, de, de l'événement qui est en train de se passer. Alors là, évidemment, pour un journaliste, c'est comme euh, un gourmand devant une pâtisserie, quoi. On ne sait pas de quoi on parle, c'est pour moi. Quoi. Donc, donc euh, voilà, je m'arrête. Et, et ça a été, pour moi, un, un, une très, très grande surprise. cest déjà, il euh, y avait cette, euh, ce problème de pouvoir d'achat. Et la première des grandes surprises, je m'attendais... Alors, c'est très naïf. Euh, <rire> entre questions naïves, on, on s'est trouvé. Euh, le, le... Moi, je m'attendais à, à tomber sur des gens en très grande difficulté. Et l'incroyable, la première chose était, il y en avait peu. C'est-à-dire que la plupart des personnes étaient... Alors, je, je risque cette... Euh, étaient les, 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 les bons élèves de la petite classe moyenne. Voilà. Des gens qui avaient fait comme, comme on leur disait au gouvernement, à la pub, comme leur disait l'ensemble de la société. C'est-à-dire, on travaille, oui, je travaille. On achète une maison à crédit, oui, j'achète une maison à crédit. On roule en bagnole, bah oui, je roule en bagnole, parce qu'il n'y a plus de ça. Voilà, donc des gens qui, qui font comme, comme... Voilà, dans, dans la norme, j'allais dire. Et, et cette, cette norme, à la place de dire, bon ben voilà, vous êtes dans les clous, les gars, tout va bien pour vous, c'est ceux qui se prenaient de plein fouet à euh, un, un ensemble de, 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 de bugs sociaux. Et, et ça, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire, ce, ce, euh, ce révoltait, euh, parce que je pense qu'on peut l'appeler comme ça, des, des, des personnes qui étaient, disaient, mais, mais, mais enfin, j'ai tout fait comme il faut et, et, et j'y arrive plus. Et, et eux-mêmes... C'était ulcéré par ça. Et c'était on était à ce stade où les gens étaient assis, donc parlaient, des gens très peu se connaissaient entre eux. Ils se sont retrouvés là par hasard, alors que certains habitaient vraiment près les uns des autres, et, et disaient, euh, voilà, bah, écoute, moi, au début, alors ça a commencé, puis là, à la fin du mois, j'y arrive plus. Et pendant longtemps, ils s'étaient dit, bon, c'est que je ne dois pas être très bon en calcul, quoi. Ça doit être ma faute. Et petit à petit, comme ils voient que l'autre non plus... Personne, chacun gardait pour soi ses problèmes de fin de mois, parce qu'en France, voilà, par les salaires, c'est pas vraiment une conversation commune, donc euh, c'est pas trop comme ça. Les gens avaient, un, certains d'entre eux en tout cas, avaient un peu cru en Macron, un peu cru, voilà, ça va repartir, euh, bon... Euh, et, et, et tout à coup, ils se rendaient compte que le problème n'était pas individuel, tout le monde avait le même. Et alors, il y avait là une espèce de découverte de vivre non plus un échec individuel, mais un échec collectif. L'échec un échec sociétal, pour dire les choses. Et, et donc, ça, c'était très fort. C'est-à-dire, c'est des gens, on, on voyait littéralement les yeux s'ouvrir. Et, et ça, c'était un moment incroyable sur ce rond-point. Et donc, les gens racontaient, toi, qu'est-ce que tu fais Comment... on, on était dans l'hyper-concret. Qu'est-ce que tu fais Toi, à où est-ce que tu serais C'était comme ça. Ben moi, je ne sais pas, parce que... Maintenant, à 17h, ben, je suis à la maison, puis... Voilà, on ne ressort plus parce qu'on n'a plus les moyens de sortir. Donc, ben, je fais les mots croisés, enfin, si la voisine a porté le journal. Donc, voilà. Et, et, ça, et là, ben, à la place, on est ici. Et donc, il y avait la redécouverte du collectif, du collectif comme... Euh, mon problème n'est pas individuel, les collectifs, et du collectif comme... Ben, on est quand même ici, mieux ici sur le rond-point euh, dans un... La pluie et le très froid, parce que c'était décembre, à faire griller les merguez, que seul à la maison devant les mots croisés. Et donc, c est, c est, c est ce que j'en ai retenu principalement, enfin, pour beaucoup, c'est ça, c'est cette découverte-là.
0: Et, et en fait, quand je vous entends, euh, déjà par rapport. Ça me fait. On a envie de faire un parallèle que j'avais déjà envie de poser comme question, c'est que déjà par rapport à la période de tout début des Gilets jaunes, donc fin novembre, début décembre, et à la fois par rapport à au, au, qui était encore sur les ronds-points et la communication que vous parlez entre eux et, et de la classe qui est, que vous avez rencontrée et qui n'était pas celle que vous espérez forcément croiser.
1: espérer euh, c'est pas le mot, non, pas le mot oui, je, je pensais, mais c'est vrai, mais on a des a priori, bien sûr, qu'on part avec nos lunettes en reportage. Ouais. Hein. À moi, on, part, on se dit qu'il y a un problème social, on pense trouver... Euh... Ouais. C'est juste,
0: ça me fait beaucoup penser au film de François Ruffin, euh, Je veux du soleil, je voulais vous demander si vous l'aviez vu du coup... Et n'ai pas eu le temps de le voir, mais ouais.
1: j'avais adoré Merci Patron, donc euh, pas, euh, mmh. je pense pas que... Parce qu'il y a
0: beaucoup de similitudes mmh. à ce que vous dites, et il y a beaucoup de rencontres et de vrais témoignages assez poignants.
1: Oui, bien sûr, et alors là, il y, y avait tout ce problème euh, entre, politique, c'est-à-dire politique au sens de qu'est-ce que je vote, hein, pas au sens euh, on fait de la politique ou pas. Et là, par exemple, les gens racontaient, donc ils arrivaient tous, peu se connaissaient, et donc au début, ils avaient cette, cette jolie expression, ils disaient, je suis arrivé la tête dans les épaules. Donc sans oser trop parler à personne, parce que je ne connaissais pas les gens, donc tout le monde se demandait un peu comme moi où est-ce que je vais tomber, c'est-à-dire est-ce que si ça se trouve, je reprends ma voiture, je planque mon gilet sous le siège et euh, je ne m'y retrouve pas du tout. Et donc il y a un, 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 un homme avec qui je j'ai raconté ça je, encore hier, et il me disait voilà alors moi, un, pour vous le situer, c'est quelqu'un qui a été longtemps professeur, hein, prof de collège, et qui est plutôt à gauche, et qui se dit, moi, moi je, me, je, me, je me dis que ça va être des types qui, qui sont là pour le, pour le fuel, merci, hein, donc euh, c'est pas pour moi, et puis surtout il disait, moi il y a une chose que je déteste, c'est les gens du Front National, et donc j'ai toujours refusé même d'adresser la parole à quelqu'un du Front National, et je me sentais souillée, donc quand quelqu'un, on me disait celui-là il est FN, je, 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 c'était fini, c'était même pas une question de serrer la main, c'est une question, je, je tournais les talons. Et le couple, dans la discussion, une femme lui dit « Ah, c'est pour ça que tu parlais à personne. <rire> » Et donc, il y a eu un espèce d'immense éclat de et, et je lui dis, alors, et alors, comment ça s'est passé Il dit bah « Ben voilà, on s'est retrouvés à parler de choses très intimes, de fin de mois, de qu'est-ce qu'on vote, de pourquoi on vote ça, etc. Qu'on n'oserait même pas avoir en famille, qu'on n'oserait même pas avoir avec des amis. Et à se dire, voilà, on est carrément à, à l'opposé. Et, et on se retrouve là. Qu'est-ce qui ne qu va pas Qu'est-ce qui fait qu'on est rassemblés là, et, et qu'est-ce qu'on a, non plus pas en commun, qui fait contre les talons, mais en commun Et, et, et du coup, ça donnait des discussions, ben, je vous dis, cocasses dans ce sens-là. C'était vraiment des, des espèces d'humour de, de, très décalés, et c'était vraiment des moments forts.
2: Ce sujet des gilets jaunes, ça crée forcément des questions qui viennent. régiste avait une question, et euh, avec une réponse un peu rapide, et ensuite on laissera Hugo reposer. Oui, j'avais une ah, question,
3: et... Euh... Elle est toute simple, c'est est-ce que vous avez rencontré le même syndrome en Syrie et comment êtes-vous accueilli aujourd'hui à Marmande
1: À Marmande, bon, euh, oh, ça va. Euh, <rire> <rire> ça va, euh, c'est plutôt. Euh, euh, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est prise le, de conscience peut-être Il y a ça, mais, mais une chose qui est toujours très, très étonnante pour un journaliste, c'est le rapport à celui, le miroir qu'il tend à la personne qu'il interviewe. Et donc, vous, avez, euh, soit vous pensez, euh, vous, vous pensez toujours quelque chose, mais par, je vous donne un exemple, à Kedwistreham, je tends le miroir à, à, à un monsieur qui a une entreprise de ménage. Et donc, le gars se fait, pas désingué, mais enfin, disons qu'il n'a pas un rôle très, très glorieux dans l'ensemble. Le, Ce gars-là, par exemple, après le bouquin, est venu me voir en disant, merci, quel livre extraordinaire, la page dans laquelle je, je parle de lui sans en dire beaucoup de bien, euh, est affiché et surligné derrière son bureau, comme si c'était euh, le diplôme du bac. Et do donc, voilà, Et donc là, on se demande toujours. Par contre, vous avez d'autres moments où vous pensez être tout à fait en sympathie avec les gens, ou en tout cas, où vous avez envie de faire porter leur voix, et où ça se passe très mal. Une femme de ménage de, de Wistriam, par exemple, certaines m'en ont atrocement voulu, en disant, mais comment vous, vous racontez qu'on est exploité vous racontez qu'on est humilié et qu'on n'est qu pas syndiqué, ce qui est vrai, et qu'on ne se bat pas. Donc on est doublement idiote. On se fait avoir et en plus on ferme nos gueules. Merci du, du message, Madame Aubena. Voilà. Donc vous voyez, c'est toujours, c'est en effet le, le. Vous avez raison. C'est une chose très particulière que la, la réaction de, des gens dont vous faites le portrait ou racontez. Et c'est très difficile à manier Et c'est souvent des grandes déconvenues, et pour eux et pour nous. Mais c'est, je veux dire, c'est, propre. Un photographe, euh, c'est pareil. Je vais prendre votre photo, je vais vous dire, oh, qu'est-ce que vous êtes beau là-dessus, c'est incroyable. Vous allez dire quoi Elle est horrible. Voilà. Bah, c'est comme ça.
2: Hugo, une dernière question peut-être sur la thématique gilets jaunes. Et après, on passera à la question de la grande distribution sur laquelle Florence Omna travaille actuellement. Euh, bah, après, c'est
0: une question assez généraliste par rapport au métier de journaliste. Du coup, <rire> c'est en fait, c'est euh, après quel, quel regard avez-vous porté sur l'évolution que les médias, enfin, sur les gilets jaunes et parfois un peu sur le voilà le, les casseurs, tout ça, tout ça. Alors que vous avez eu l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux.
1: Le, le, je pense qu'il y a eu un, 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 l'ensemble de la société qui, qui était très, très favorable, qui portait, portait un regard très sympathique aux Gilets jaunes pendant longtemps, euh, a, a un peu changé son regard aussi à partir du moment où le, les Gilets jaunes sont devenus pas simplement les gens du rond-point, mais les gens du samedi après-midi. Et les gens du samedi après-midi, c'est les gens qui, dans les grandes villes, euh, euh, se castagnent avec la police, etc. Donc, je pense, non pas qu'il y ait deux catégories de gilets jaunes, parce que parfois, on peut appartenir aux deux catégories, hein, aller euh, faire le, le coup de force à Bordeaux, Paris et ailleurs, et être sur un rond-point dans un petit espace euh, ensuite, mais ce n'est pas forcément les mêmes. Et je pense que, que l'évolution du mouvement, euh, euh, la radicalisation euh, pour partie à changer le regard qu'on portait sur eux. C'est-à-dire que pendant longtemps, on, on les aimait mieux, allez, un peu victimes, que, que dans, dans l'image qu'ils ont là. Mais le, le, la chose qui m'a qui a beaucoup surprise, c'est que euh, les gens, quand je parlais des violences, j'en demandais, voilà, alors des gens, je vous dis, en décembre, on, euh, on arrêtait les gens, enfin, on, les gens, euh, les Gilets jaunes arrêtaient les gens au carrefour. Si la voiture... Euh, on avait un peu bougé le rétroviseur, c'était un drame. Oh, Excusez-moi, je suis désolé, j'ai pas voulu... Enfin, euh, si vous parliez d'une voiture brûlée dans un quartier de Paris, c'était quoi, les salauds de casseurs, etc. C'était etc. pas du tout des gens portés là-dessus, voire des gens la condamnant très fermement, et presque parfois de, de manière euh, exagérée. Donc, donc euh, et, et quand on demande au mêmes mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Paris, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Bordeaux, peu les condamnent. J'en ai très peu... Euh, alors, je pense que ceux qui les condamnaient ont quitté les ronds-points aussi. Ceux qui restent, y compris les mêmes, euh, portent un autre regard sur euh, la violence en politique. Et donc, je pense que ça fait partie de leur, euh, leur regard aussi euh, sur la politique aujourd'hui, sur la manière de se faire entendre. Et de fait, si on prend des relations mécaniques, c'est-à-dire quand est-ce que euh, des, des primes ont été versées, quand est-ce qu'il y a eu des choses... Alors après, je ne parle pas du montant des primes mais de leur... Euh, ça. Mais en tout cas c'est quand la violence euh, s'est mise en marche. Donc, euh, c est, c est, le, le débat est beaucoup plus vaste de, que simplement je constate les dégâts, et les... moi-même, je ne suis pas... Je vais vous étonner, je ne suis pas pour la violence en politique, je vous le dis très fermement, et sans aucune ambiguïté. C'est-à-dire, moi, je ne je pense pas que ce soit, euh, dans un pays comme la France, euh, le moyen idéal de se faire entendre, pour ces raisons-là, parce que vous aliénez une partie de la population, etc. Maintenant, je trouve intéressant d'en débattre. Je trouve que le débat est intéressant. Je trouve intéressant d'entendre les arguments. Euh, je trouve passionnant de voir qui, tout à coup, mute, Hein euh, cette dame euh, qui était là, euh, gentille, qui faisait grisser merguez, qui vous dit « Ah, moi, je suis pour, marcher à l'Elysée, tout brûler », vous dites « Attendez, euh, <rire> madame, on s'est connu il y a un mois <rire> ». C'était pas du tout la même chose, quoi. Et donc, c'est une évolution, j'allais dire, collective de l'ensemble d'un pays de l'ensemble d'une société qui tout à coup regarde autrement, euh, d'une société, d'un autre côté qui se radicalise, enfin voilà, et je, et je trouve ça très intéressant euh, d'en arriver là tous ensemble. Et euh, ce pourquoi je trouvé important. Que des gilets jaunes viennent parler, dans un, viennent débattre dans un endroit comme Couture, qui est un festival de journalisme, c'est précisément pour ça. C'est que je pense que quand les choses mutent à ce point, que, que des questions graves, importantes, comme celle de la violence viennent euh, sur le devant de la scène, graves et importantes, parce qu'elles font des blessés en vrai. Hein, là, c'est pas, on n'est pas dans un débat théorique. Il y a des gens qui ont réellement été borgnés, d'autres qui ont, voilà, des, des forces de l'ordre qui ont, elles aussi été touchées. Tout ça, tout ça est un débat réel et important. Et je trouve que c'est il faut absolument, qu'on qu reste tous ensemble pour en débattre sans s'invectiver. cest un débat qu'on doit résoudre collectivement. Et si on ne le fait pas, c'est là où les choses tournent mal. Et donc, euh, que, que, que les rues de Paris soient pleines de fumigènes, euh, on peut le regretter, ne pas le regretter, mais il faut en parler, il faut en débattre, et rester ensemble et rester assis aux mêmes tables pour le dire. Moi, je pense si, moi, je pense tout à fait l'inverse de vous, mais comment on va avancer ensemble maintenant que ça se passe
2: justement ce, ce sujet, on en a déjà débattu euh, hier avec les Gilets jaunes de Marmande sur Couture sur Radio 102.2 FM euh, si un, on a envie de continuer, je vois ta frustration c'est normal, juste pour dire merci. Alors, <rire> on pourra voilà. continuer à en parler demain aussi avec David Dufresne le même type d'atelier, 11h midi euh, il sera ici et si vous venez une heure avant, inscrivez-vous euh, on prépare des questions et 11h midi pour pourra en discuter avec David Dufresne qui bosse beaucoup sur la violence et notamment la violence policière qui est aussi une question sur euh, la montée de la violence on va changer de sujet, on va se diriger vers la question de la grande distribution euh, vous travaillez en ce moment dessus Florence Somna et Régis euh, voulait en parler
3: avec vous. Bonjour Florence, donc vous travaillez actuellement sur la grande distribution, à quelle question voulez-vous répondre avec cette enquête
1: Alors d'habitude,
3: oui, en normalement
1: je devrais prendre un air évaporé et dire non mais je travaille là-dessus mais je peux pas en parler parce que justement je suis en plein travail et donc les journalistes, je vous le dis tout net, ont un petit défaut que vous comprendrez bien ici à la campagne, c'est que euh, les sujets c'est comme les coins à champignons. On ne les donne pas. C'est vrai, vous êtes tous d'accord. Hein Complètement. Donc théoriquement, Complètement. là, normalement, là, je suis en train de, euh, de parler d'une chose. Euh, ah ben bah, écoutez, je ne sais pas, je suis en plein boulot, je ne peux pas vous en parler. Donc là, c'est vrai que le monde fait régulièrement des, des séries d'été. Euh, et donc, euh, on, je, je fais une de ces séries d'été qui parle de thèmes qui ne sont pas forcément euh, l'huile solaire et... <rire> et autres moustiques. Mais euh, le, le, le choix que j'ai fait, moi, est de parler de la grande distribution. Ce qui m'a intéressé dans ce débat, c'est partie des Gilets jaunes, justement, euh, parce que j'étais frappée de voir qu'au au, au, rond-point, en général, il y a un Leclerc, un Intermarché, un Auchan, un Super U, hein, ce que vous voulez, et, et que ça fait partie de ce même univers. Et qu'on parle souvent de la grande distribution euh, aux abords des grandes villes et peu dans la ruralité. Et dans la ruralité, apparaît très clairement quelque chose qu'on voit moins dans les grandes villes où la, 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 la grande surface et la très grande surface est grosso modo un lieu anonyme qu'on déteste mais dans lequel on va parce qu'il faut bien acheter de l'huile et du vinaigre. Dans, dans, les, dans les régions plus petites, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est l'inverse de l'anonymat. On connaît la caissière, on, connaît le, on sait qui est le patron, euh, on sait quel est le vendeur de tomates, euh, s'il les a vendues à bon prix ou pas à bon prix... C est, c est, ça fait partie d'un univers beaucoup plus familier. Et donc, euh, j'étais aussi extrêmement frappée de la manière dont les, de, les gens qui y vont euh, se, sont, à la fois, sont partagés en deux. C'est-à-dire qu'une partie d'eux se dit je ne devrais pas aller là, je ne devrais pas acheter cet agneau de Nouvelle-Zélande qui est moins cher mais qui vient de Nouvelle-Zélande, euh, je ne devrais pas acheter ces tomates d'Espagne mais acheter les tomates de, du cultivateur... Euh, euh, de couture ou marmande mais à la fois mon pouvoir d'achat euh, est celui-là et donc il est à la fois euh, complice et à la fois il est victime parce que plus il euh, entretient une euh, grande surface qui en effet souvent les vendeuses sont précaires qui en effet euh, ne paient pas forcément à un juste prix euh, les produits à un, à un cultivateur euh, en même temps il s'appauvrit lui-même donc il espère résoudre son problème d'une main mais il l'empire de l'autre et, et donc, cette dualité m'intéressait. Cette dualité m'intéressait. Et, et, et l'autre chose, c'est que je fais partie de cette génération pour laquelle euh, le, le, le rituel... Il y avait le rituel du dimanche matin pour la messe, pour certains. Et nous, il y avait le rituel du samedi après-midi euh, euh, à Auchan, avec le caddie. Et c'était magnifique, la fête foraine. Regarde tout ce qu'il y a. Trois sortes de chocolat, mais oui. Et donc, voilà. Et, et, et ça, maintenant, c est, c est, on, on a passé ça. On a passé ça Carrefour licencie, euh, Conforama ferme ses magasins. Euh, donc, on, on, on est à une mutation de ce modèle-là, de, de distribution. Et donc, ça, avoir un modèle en crise est toujours intéressant. Donc, c'est ça qui m'intéressait dans cette enquête.
3: Est-ce que vous avez noté des faits qui vous ont surpris au cours de cette enquête Est-ce qu'il y a des idées reçues qui ont volé en éclat Est-ce qu'il y a des anecdotes qui pourraient intéresser nos auditeurs <rire>
1: coin à champignon <rire> C'est la réponse. Non, non, je, je rigole, je rigole. Mais, mais euh, euh, des, des idées reçues, toujours, parce qu'on déjà, l'idée de faire ça, de faire ce sujet, il euh, y a quelque chose qu'on qu voit peu dans le métier de journaliste, c'est la manière dont on travaille un sujet, dont on travaille sur un sujet, va considérablement modifier ce que vous allez en écrire. Alors, je m'explique. Sur la grande distribution, vous pouvez faire... Il y a eu un bouquin formidable de l'écrivain Annie Ernaux, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour », et qui raconte quand, comment elle fait les courses à l'hypermarché. Et donc, c'est quelqu'un qui pousse le caddie. Qu'est-ce qu'elle met dedans Qu'est-ce qu'elle est furieuse, pas furieuse, etc. Bon. Et, et qui raconte ça. Et c'est un, un, un très bon livre. Hein. Donc, il y a eu de, de multiples mémoires de caissières que j'ai tous lues scrupuleusement et qui racontent l'autre côté. C'est-à-dire qu'Annie Arnaud, elle raconte celle qui paye, et l'autre, elle raconte celle qui encaisse. Donc, il y a eu pas mal de choses de faites sur les hypermarchés. Moi, donc, je me dis, tout ça, les Français le connaissent, les lecteurs le connaissent, donc qu'est-ce que je peux raconter, qu'est-ce que je peux apporter qui ne soit pas, euh, en tout cas, euh, aussi connu que ça Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'était la vie quotidienne d'un hypermarché. Donc, aussi bien ce que pense le directeur, qu'est-ce que fait le directeur, qui l'embauche comment ça se passe dans sa tête, pourquoi il choisit de mettre ça en rayon, pas ça en rayon, etc. Du client, donc faire une espèce de, euh, voilà, de, de portrait euh, multiple de, 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 de la vie quotidienne dans un hypermarché. Donc mon idée était celle-là. Et comme toujours, vous avez, vu, vous avez cru comprendre à ma première réponse que je ne suis pas très fan aujourd'hui des hypermarchés, en tout cas, de, du modèle qu'ils induisent. Hein. J'y vais comme tout le monde, avec cette dualité comme tout le monde. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est un, un modèle que je trouve qu'il est bon de questionner en tout cas aujourd'hui. Et bien évidemment, quand vous y allez, et, et c'est en ça que le reportage est salutaire, c'est que vous, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance à le trouver plus sympathique que ce que vous pensiez. Donc, un patron de supermarché, vous dites, oh là, là bonjour. Le... Voilà. Évidemment, il n'est pas comme ça. Évidemment, il a sa logique. Et rentrer dans la logique de quelqu'un... A priori, dont vous ne vous sentez pas proches, c'est passionnant. C'est passionnant. Et donc, ça, tout ça m'a passionnée. Donc, pourquoi maintenant, on embauche des hommes pour, à la caisse Et pourquoi on ne le faisait pas avant Pourquoi les hommes postulent pourquoi, euh, -ce, -ce met, euh, euh, pourquoi les hypermarchés, qui ont longtemps fait attention à être un peu comme des grands entrepôts, pourquoi aujourd'hui, ils veulent ressembler à la crémière du coin Donc, qu'est-ce qui est en train de se fabriquer ben, Tout ça, je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Tout, toute mutation, tout, tout endroit en mutation est terrible parce que vous allez induire quelque chose. On parlait de la Syrie. Moi, la première, quand il a fallu parler de ces mois en Syrie à l'époque où j'en ai parlé, je pensais que je pensais comme tout le monde que Bachar allait tomber. J'en étais sûr. Alors peut-être qu'il tombera un jour, mais en tout cas, je pensais qu'il allait tomber assez vite, on est six ans plus tard. Donc vous voyez, donc vous parlez de la mutation, et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est que vous parlez sur un fil de funambule. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment ce que vous êtes en train de raconter va finir. Là, je vous dis, regardez, Carrefour ferme. Quand je vous dis ça, on se dit tous, on voit tous bâcher tous les hypermarchés. Si ça se trouve, non. Si ça se trouve, ils vont re -re -re renaître de leur cendre autrement dans, dans deux ans. Mais, mais travail. Alors, euh, au risque de. Moi, j'aime le journaliste. Au risque de se tromper. Au risque d'aller dans le mur. Au risque de ça. Travailler sur du vivant, pour moi, n'a pas de prix. Et je vous dis, et tant pis si on est, si on se retrouve à, à relire ses papiers à côté de la plaque cinq ans plus tard. C'est ça le prix. Moi, tra travailler sur quelque chose d'historique, sur une affaire déjà close, déjà finie, déjà conclue, ça m'intéresse pas. Ça me plaît d'avancer dans le brouillard, quoi.
2: Régis, je vous coupe, je vois que vous voulez y aller, malheureusement le temps passe. L'histoire <rire> en marche, un... donc une dernière question. Une dernière, allez, je
3: je suis vigneron, donc la grande distribution est un des canaux de vente principaux de notre filière et de l'agriculture en général. Comment l'agriculture, à votre avis, doit-elle se réinventer, s'adapter à la chute des ventes et retrouver une dignité des marges
2: voilà, Vous avez 4 heures.
1: <rire> donc c'est le grand oral de Sciences voilà. Po il faut faire
2: court car derrière on va parler de couture et Emma va être triste ouais,
1: <rire> l'agriculture c'est vrai euh, se retrouve dans ce euh, dans, dans, c'est d'ailleurs un peu la même chose que les Géjaunes. Hein, quand on voit les éleveurs de porc en Bretagne c'est ceux qui se sont agrandis comme on leur a dit de faire à Bruxelles qui se retrouvent euh, et de dire faire de... de des fermes-usines un peu, euh, mais qui se retrouvent à ne pas s'y retrouve, retrouver justement entre le, le prix de revient de la viande, euh, l'achat du soja pour nourrir les porcs et euh, le prix de vente à l'hypermarché du coin. Donc il donc y, y a cette espèce d'économie aujourd'hui dans laquelle il est, est pressuré tout à fait. Non, je pense, je pense alors c est, c est, je ne vais pas trop vous surprendre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans ce secteur comme dans d'autres, beaucoup sont passés au bio. Alors certains vous disent que c'est pour, pour les primes, hein, d'accord Quand on a dit ça, moi, je préfère qu'on passe euh, au bio pour les primes qu'on <rire> passe à l'intensif pour les primes. Donc tant qu'à faire, euh, c'est pas plus mal. Et, et c'est vrai que, que je pense qu'il euh, qu y, qu y a là aujourd'hui... Euh, les agriculteurs, on l'entend, étaient nos grands-pères à tous. Hein, donc c'était euh, les gars qui avaient nourri la France. Ils, ils avaient cette... Euh, cette vocation-là, à hein, nourrir tous les Français après la guerre, à tout prix, etc. Et donc, et c'était donc, ça, leur vocation. Et euh, en quelques années, c'est devenu regarder ces gars-là, des... ils empoisonnent nos enfants, euh, etc. Et, et euh, je pense qu'on fait un procès aux agriculteurs dont ils ne sont absolument pas responsables. C'est-à-dire que je suis persuadée que les premières victimes des pesticides sont les agriculteurs eux-mêmes. Donc s'ils veillaient à leur santé, ils ne l'auraient pas fait depuis bien longtemps. Donc on les a mis devant une situation, devant un fait accompli, pour après les envoyer devant un tribunal euh, dont, ils ne, voilà, dont ils ne sont responsables ni des tenants ni des aboutissants. Et je trouve qu'on sort de cette situation, on est en train d'un peu de sortir de cette situation, où la réelle condition des agriculteurs est est en train de voilà est en train de vous faites de la grève en face de moi je le dis pour les auditeurs <rire> mais mais la, la, la très grande difficulté et ce qui est ce qui est vrai aujourd'hui alors j'en parlais avec des agriculteurs justement en Lozère et, et il me racontait par exemple je disais mais combien ça vous revient je parlais à un éleveur de chèvres pour du Roquefort. donc voilà et donc j'ai dit mais votre litre de lait de de brebis à combien il vous revient et le gars me dit je ne sais pas et je dis, comment vous ne savez pas Il me dit, mais non, ce n'est pas possible, parce qu'entre ce que ça nous coûte, les aides, les machins, les choses, tout est brouillé pour nous. Donc, euh, euh, et il avait eu cette expression qui, pour moi, résume aujourd'hui la situation des agriculteurs. Il, il me dit, désarmé, il me dit, moi, je ne vends pas mon lait, on me l'achète. Et, et tout est résumé, c'est-à-dire que le, le gars ne maîtrise plus rien. Il, il en est à ce point terrible où il ne maîtrise plus il a travaillé, etc. Et il ne maîtrise plus ce qu'il vend son... on dit, on va retirer les aides. Mais si on retire les aides, toute la pyramide s'écroule. Mais euh, si on les achète, si on dit, bon, bah, très bien, alors mettons la viande au réel coût. Mais vu le système de distribution actuel, si on la met au réel coût, personne ne l'achètera. Et donc, on est dans un espèce de truc où tout se tient et, et il faut, il faut euh, maintenant se dire qu'il faut bouger les, les pièces et les autres. Donc il y, y a toute un, un, une réflexion sur les circuits courts qui me semble très intéressante, difficile à mettre en place parce qu'un euh, circuit court, eh ben, c'est difficile de distribuer partout en France. On, on retombe dans, dans ce qui a fait qu'on <rire> qu a mis des circuits d'ailleurs. De, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est autour de ça qu'il faut évidemment travailler. C'est-à-dire, dans l'hypermarché où j'étais, bah, euh, chose incroyable. Ils se sont rendus compte que donc les Français protestent en disant, on se truc Alors on disait, voilà, on fait le prix de l'agneau de Pâques, euh, voilà, gros, gros truc sur les prix. Alors maintenant, les gens ont compris qu'il y avait des étiquettes, qu'il fallait les lire. Alors ils disent, oh, moi, je ne veux pas de l'agneau de Nouvelle-Zélande, justement. Et donc, ils ont fait des bacs dans lesquels il y a Made in France. Donc, alors il y a écrit, voilà, ça, ça vient de telle ferme, ça, ça vient de telle autre ferme, à tant de kilomètres d'ici, donc très, très tracé et très, très visuel. Et ils se sont rendus... Alors, c'est plus cher, c'est circuit court, plus cher que l'agneau de Nouvelle-Zélande, bien évidemment, mais que les gens l'achètent davantage. Et donc, que, que ce qui était euh, un obstacle pendant un moment, c'est plus cher, devient... Mais si c'est français, euh, ou si c'est circuit court, ou si c'est machin que je connais, eh ben et ben d'accord. Et donc, je pense que, que, le, euh, que une fois encore, les gens s'en tireront... Ça passe par une éducation du consommateur aussi, du... Et, et je crois que c'est là-dessus, c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler, c'est-à-dire que euh, les amis, vous pensez qu'on vous empoisonne, mais si vous continuez à acheter euh, du bœuf aux hormones venu d'Argentine, ben, vous vous empoisonnez tout seul, hein. vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre.
2: Je vous arrête là-dessus, Florence, le temps passe malheureusement. Ah Alors, non, je vous bah promis en plus bien. de ne <rire> pas trop tôt. Et on voulait que notre, la Benjamine de notre équipe ait le temps de vous parler un peu de ce dont elle voulait parler, elle voulait parler de couture sur Garonne, tout simplement, du lieu où on est actuellement. C'est Emma, bonso, ça va Emma ça va C'est bien jusqu'ici Tu passes un moment Oui. Emma, <rire> tu avais des questions bah, sur le festival et sur le rapport de, de Florence à, à ce festival euh, de journalisme.
0: Oui. Bonjour. Euh, vous étiez déjà présente euh, l'année dernière au festival. Euh, pourquoi vous êtes revenue cette année euh,
1: J'avais oublié ma brosse à cheveux. Non, c'est <rire> Je n'ai pas de brosse à cheveux. Je te, dis, je te donne un scoop. Donc, le, le, le... Écoute, c'est parce que euh, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que moi, ce qui, ce qui me plaisait dans un festival comme celui de Couture, c'est que, euh, je ne te cache pas, je vais, je vais, ça m'arrive d'aller dans les festivals de journalisme, parce que, à quelques détails, tu as vu que j'adorais mon métier, que, que, voilà, que donc, ça m'intéresse d'en parler, ça m'intéresse de, de débattre de la façon dont on travaille, etc., y compris d'un niveau technique. Et donc, j'aime les festivals de journalisme, enfin, pas tous, mais en tout cas, ça m'intéresse toujours d'avoir ce débat-là. Ce que j'aime à Couture, c'est que c'est un des seuls festivals de journalisme qui n'est pas hors sol. Qui n'est pas... Euh, voilà. Euh, on va être entre professionnels, on va s'enfermer au palais des congrès, on va se faire ravitailler par hélicoptère, <rire> et autour, il y a des êtres vivants dont, sur lesquels on est censé travailler. ben bah, bof. Hein, on est quand même mieux entre nous. Donc, ce qui m'intéresse à Couture, c'est exactement de, que tu m'interviews. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un entre-soi qu'il y a souvent dans les festivals de journalisme. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire réel, avec des enjeux, avec des gens qui sont là, avec... Euh, voilà. et, et ça, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, c'est euh, un des seuls festivals où sont, euh, on fait du journalisme, y compris avec ses lecteurs. Et voilà, et c'est pour ça que je suis à Couture, y compris avec des gens qui ne veulent pas vous lire, des gens qui vous engueulent. Ah, les gens, ah, j'en ai marre, je les déteste, regardez, il y a un atelier, pourquoi tant de haine Je peux vous dire que cette haine existe. Mais si on n'est pas les premiers à en débattre et en débattre, avec euh, ceux qui la portent et ceux qui ont envie d'en parler, alors il faut mieux aller se coucher. Euh,
0: quel travail vous menez avec les habitants en, en couture de sur Garonne
1: Avec les habitants de couture, justement pour cette raison-là, je trouvais important, parce que euh, viennent au festival de couture pas simplement les, les habitants de, du village, donc viennent aussi des gens de plus ou moins loin, des gens de Paris, des gens de Bordeaux, des gens de Toulouse, des gens d'ailleurs. De, de, et je trouvais intéressant qu'ils voient où ils sont. Donc, vous êtes à Couture-sur-Garonne. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Couture-sur-Garonne Eh bien, il, il euh, je, je trouvais intéressant qu'on euh, qu parle des problématiques de cette ville, puisque c'est là qu'on est. Et donc, euh, raconter les inondations, euh, l'école euh, à une classe, le raconter, euh, voilà, comment on vit à Couture-sur-Garonne, où on est. Donc, je pense que l'essentiel est de faire ça. Et donc, à 19h sur la cale, par exemple, euh, on fait un débat sur... Je fais avec les, le maire de Couture, une anthropologue, etc., un débat sur les inondations. Parce que ça touche la ville de Couture, parce qu'on est à Couture, et qu'à Couture, on parle aussi de Couture et de la façon dont on y vit.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous avez des projets dans la région en tête pour l'avenir
1: euh, non, mais euh, la région se charge de m'en mettre en tête. <rire> je vous ai raconté les gilets jaunes. Ici, les gens sont assez forts pour... Euh, voilà, c'est un petit territoire. Euh, donc on voit bien, il y a une espèce d'effet de loupe. Et je, je vous donne un exemple de ça. C'est que euh, le, ce matin, par exemple, j'étais à une manifestation euh, sur les, les violences faites aux femmes, les féminicides, les femmes qui meurent sous les coups. Et donc, ça, ça existe. Euh, ce, ce débat, il existe non seulement à Paris, à Couture, etc., mais partout en France. Hein, C'est devenu un grand débat national. Mais quand on est ici à Couture, eh ben, on le voit avec effet C'est-à-dire qu'on parle pas des féminicides, on parle d'une telle, de telle femme qui a tel âge, qui a tant d'enfants, qui, qui a voulu partir de chez elle, mais qui n'y est pas arrivée parce que la police ne l'a pas aidée à partir ou l'a ou aidée à partir, qu'elle ne sait pas où se loger. Et donc, on, on se retrouve avec du concret, du réel... Et, et... Des, des, euh, des, des personnes euh, voilà, physiques face à vous. Ce n'est pas un, un débat théorique, c'est un débat euh, concret.
2: Allez, dernière question en un mot, Florence Somna. Elle est simple à répondre. Allez-vous
0: <rire> venir au festival l'année prochaine
2: <rire>
3: J'hésite.
1: <rire> non, mais c est, c est, là, là, je vous réponds... Euh, les, les, toutes les autres questions, j'ai répondu des mensonges. Non, ce n'est pas vrai. <rire> je, je vous, la, la, la réalité... C'est euh, au journal... Donc, je travaille au Monde. C'est un, un festival du groupe Le Monde. Donc, il y a également Télérama, euh, L'Observateur, euh, etc., etc. Donc, euh, on n'est pas les seuls, Courrier international. Et c'est un peu euh, le, le... Comment je le, le petit cadeau de fin d'année de tout le monde, de venir au <rire> Festival de Couture. Et donc, alors, au début, les gens disaient oh, Couture, c'est mal desservi, ça ne m'arrange pas, c'est en pleine vacances, tout ça. Et puis, comme tout le monde a bien compris qu'on s'y amusait beaucoup, que c'était très sympathique, etc., donc là, la liste est longue de personnes qui veulent y venir, faire des débats. Ah, mais ça fait au, au journal, on me dit, ça fait déjà deux fois que tu vas, non donc... <rire> donc voilà. Y a donc des jaloux. Euh, voilà. Donc il y, y a des jaloux. Et donc euh, voilà, je, je, je bataille, mais je suis pas sûre de de garder ma place. Parfait, merci, merci beaucoup
2: Florence Omnad d'avoir pris le temps de passer cette heure avec nous, et je voudrais surtout qu'on applaudisse notre équipe de journalistes, c'était leur première interview, grande interview en public, Bravo. Valentin, Clémence, Flavie, Hugo, Régis, Emma, et je pense qu'on peut dire que ça a été super.
1: Et alors je vais vous dire, il y a, y a ce qui est très intéressant dans ce type d'interview, et après je vous jure que je la boucle, C'est ce... <rire> c'est que, le que euh, les gens posent des questions, contrairement parfois aux journalistes, dont ils ont vraiment envie de savoir les réponses. <rire> et parfois, vous êtes là, avec des journalistes qui disent, oh, « Cette question, on ne peut pas ne pas la poser. » En fait, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Et pendant que vous répondez, ils sont en train de répondre à un texto, de lire les trucs, etc. Et là, c'est vraiment intéressant parce que je sais que vous avez tous eu envie d'avoir la réponse. parce qu'on gère plusieurs trucs <rire> en même temps, ce n'est pas facile. Merci
2: beaucoup, en tout cas, Florence. Et merci à toute cette équipe, c'est super. Euh, là, demain, ça recommence demain l'atelier d'entretien. Vous pouvez venir 10h12h 10h, 12h, sera David Dufresne, spécialité des violences ah, policières, super, super. et ça va être très très cool. Il sera là donc de est 11h super à intéressant. midi. C'est ouais. un gars euh,
1: formidable, David.
2: C'est clair, c'est clair. Et 11h à midi, donc il sera là. Et donc avant, on prend une heure pour préparer ensemble. Et pareil, comme là avec Florence, vous aurez le temps de toutes les questions, et notamment cette question des violences policières. David, qui a quand même reçu le Grand Prix euh, des assises journalistes dernièrement, tout à fait. Euh, pour un travail assez incroyable. Donc euh, n'hésitez pas. Tout Merci beaucoup d'avoir assisté radio... Couture sur Radio. Ça continue euh, 102. De FM avec euh, un grand entretien qu'on va écouter je crois euh, oui. dans quelques instants. Un lanceur d'alerte dont je n'ai plus Nicolas Forissier, mmh. c'est ça, un lanceur d'alerte sur l'affaire UBS. Sur ah, d'abord Sophie. On sera avec Sophie d'abord qui va prendre l'antenne. <rire> bon, plus tellement de choses, et 17h, 19h, euh, la grande émission, un jour à couture, un jour de couture. Euh, restez avec nous, vous pouvez suivre. Voilà, il y avait du public, on était trop content de vous avoir. Et demain, il y a plein d'ateliers, plein de choses. Inscrivez-vous et ça va être trop bien. Merci beaucoup. Salut. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.